0: Bienvenidos a este primer podcast de este 2024, estamos muy contentos de llevarles la información un año más, esperamos que todo lo que ustedes estén viviendo en este inicio de año sea de mucha bendición que si aún nos encontremos en pruebas o estemos pasando situaciones difíciles, podamos ver al cielo y levantar las manos y darle gracias a Dios, porque en su respaldo es que usted puede estar viendo esto un año más y tiene la oportunidad de cumplir su propósito y su objetivo. ¡Feliz Año Nuevo, Kevin! ¿Cómo estás? ¡Feliz Año Nuevo, Jonathan!
1: Alegre, feliz, con muchas ganas de trabajar. Ya nos descansamos, las últimas fiestas, ya pasamos todo. Ahora sí.
0: Con toda tener, la energía.
1: Con toda la energía. Y bueno con muchas
0: este, expectativas de todo lo que se viene para este año. Dios tiene el respaldo de todo lo que estamos haciendo, eh, porque esto es para Él, y estamos contentos de poder estar acá junto a ustedes. Angie Zamora, ¿cómo estás?
2: Hola compañeros, muy emocionada y agradecida con Dios por permitirnos empezar el año con trabajo y deseándoles a todos ustedes un año muy bendecido y que Dios guarde y cuide a todos sus seres queridos. Yo soy la encargada de leer los comentarios, así que esta próxima, esta próxima media hora los esperamos porque queremos conocer sus opiniones de los próximos cuatro temas que ya nuestros compañeros van a empezar.
0: Muchísimas gracias, Angie, para este programa especial, eh, para este podcast especial de inicio de año hemos tomado la decisión de hablar un poco de lo que van a ser las perspectivas para países claves, de los cuales hemos elegido cuatro, evidentemente de toda América, para poder entender lo que viene. Kevin, ¿qué le parece si vemos inmediatamente la mesa de temas? Vamos a pedir la mesa de temas. Yo quiero presentarles el primer país
1: que haremos hablar de Estados Unidos. Estados Unidos este año inicia un proceso electoral todo lo que suceda en este proceso va a afectar al mundo entero.
0: Sí, y mucho de, de la geopolítica lo que está pasando aún, aunque a muchos no les guste, esa es la realidad, y celebro yo, y le doy gracias a Dios por eso. México, yo quiero hablar sobre lo que va a ser en México, donde la izquierda está gobernando, siguen gobernando o hay un cambio más hacia la derecha, vamos a ver qué sucede, vamos a analizar la realidad y cuánto la iglesia se puede beneficiar de esto. Y también
1: yo me voy a ir hasta el sur, vamos a hablar de Argentina porque Argentina el año pasado tomó una decisión bastante importante y este año me imagino que van a haber cambios importantes a nivel de política en general. ¿Cómo afectará esto a la iglesia? Pensemos y analicemos
0: y conversamos esto. Y nos vamos también hacia Venezuela, cerquita ahí de Argentina, donde se está. Estamos ahí como pegaditos para entender un poco lo que está pasando y lo que va a suceder con este proceso electoral que también tienen, a menos de que cambie algo eh, y la posibilidad o no de que el chavismo siga o no en el poder. Habrá que ver qué sucede. Habrá que ver las pero también analizamos un poco esa geopolítica. Vamos inmediato con el primer tema. ¿Qué bien, le parece? Me
1: parece genial. Arrancamos entonces con el primer tema. Los compañeros alistan el conteo, preparan la campana iniciamos en tres. Cinco minutos. Dos, uno. Ahí está. Perfecto. Hablemos de Estados Unidos. Sí. Estados Unidos se encamina a las elecciones presidenciales. Tenemos muchos escenarios acá. Vamos a comenzar hablando de, de, de los candidatos republicanos que está por, está por, por, por ver. Eh, nosotros claramente somos de mucho de línea republicana porque los republicanos son conservadores, en general son pro vida, en general son pro Israel y queremos eh, que la imagen de la próxima figura republicana uh -huh. sea una persona que realmente representa a todos. Se sabe que la persona favorita... Para los republicanos es Donald Trump hasta el momento, a pesar de que no ha participado en muchos debates. Es que ya no tiene nada que perder. Ahí ¿verdad? Eh, pronto aparecen figuras fuertes como de Santis, está por conversarse. Pero realmente sí eh, hace falta en Estados Unidos, particularmente el presidente, una figura bastante fuerte, una persona bastante decisiva. Porque Jonathan, lo conversamos, no me acuerdo si hace dos podcasts o hace tiempo, lo conversamos, cómo la falta de una figura fuerte propició, yo no voy a decir que es culpa, pero propició que hubieran tantos conflictos internacionales. Uh -huh. Un claro ejemplo es lo que pasó el año pasado con Israel. Israel, Si Israel tuviera un defensor más fuerte, más, más intencional como lo fue Donald Trump en su momento, me cuesta creer y me cuesta imaginar que jamás se hubiera atrevido a invadir como lo hizo el año pasado. Por eso es tan importante las elecciones que se vienen en Estados Unidos. Hay muchas personas que lo afirman. Es más, yo lo creo también que lo de Ucrania, no sé si se hubiera dado con una persona como Donald Trump a la cabeza. La gente cuestiona de cómo tener un no solo un gobierno demócrata, sino un gobierno de Joe Biden, una persona que representa una figura, eh, muchos lo han calificado como débil, una persona que se pasa tropezando en... En los escenarios importantes, ¿verdad? Eso va generando las, la, la figura de, de que el, el mandatario de una de las potencias es una persona débil, senil, eso, eso genera mucha, eh, le da mucha confianza a la gente que realmente odia. Sí a Estados Unidos. Para Hay eso es datos importante. que
0: son determinantes en las dos gestiones, una economía mucho más eh, afectada, estamos viendo en este momento, en el, uh -huh. en el que estamos iniciando este año, eh, y un Biden cada vez más disperso, con menos claridad, Creo que hay muchos temas que juegan en contra de Joe Biden, entre ellos su edad, una persona de avanzada edad, ya desgastada, porque un proceso, uh -huh. el, no solo la elección, sino lo que significa el proceso electoral eh, para ganar una elección es agotador y es lo que viene. Pero encontré aquí unos datos que me parecen interesantes. verdad. Cada seis de, seis de cada diez adultos, un 62%, no quieren que Biden gane la presidencia de nuevo y al contrario un 56% preferiría no tener a Donald Trump como jefe de Estado de acuerdo a la encuesta. Son dos polarizaciones que vamos a ver qué sucede. Creo que en parte el presidente Trump ha decidido no meterse a los debates para no ser herido ni golpeado en un momento donde se encuentran eh, muy complicados. Vea este tema de Biden, el 81% de los demócratas aprueba su gestión, frente al 6% de los republicanos Musk y en los independientes tiene un 45% de aprobación. En comparación, Trump a las alturas de este momento el mandato tenía el 78% de los republicanos, el 12% de los demócratas y un 32% de parte de los independientes. Aún con todo lo negativo, están en un taco a taco, diríamos, en un golpe eh, de igualdad para enfrentarse a las elecciones. Habrá que ver cómo se resuelve y qué pasaría porque definitivamente el enfrentamiento va a ser entre Trump y Biden. Eh, mucha gente dice que Biden habría perdido estrepitosamente uh, si el candidato todo. republicano hubiese sido Ron DeSantis. Eso es una posibilidad, ¿verdad? Mucha gente dijo que no era el momento que Ron DeSantis fuera el candidato y, bueno, mucha gente como Mike Pence también pensó que lo podía hacer Claro, no lo logró.
1: Lo que pasa es que todo apunta a que Trump va a quedar. Lo que sí es cierto y lo que sí queremos, y en esto de pronto dirán, pero es que ustedes son pro-Trump, son bueno, pero hay que sí, ser
0: realistas, no está tan fácil el gane para Trump a final de no, en noviembre de este año.
1: Pero sí definitivamente se necesita más influencia de un gobierno republicano, los estadounidenses, todos los votantes no pueden bajar la guardia, no pueden, yo creo que no nos podemos permitir otro gobierno demócrata, más porque ya vimos lo que hace un gobierno, eh, bueno, no sé cuántos jueces irán durante los próximos cuatro años a, a, a dejar su puesto, su cargo. Eh, Cuántos jueces de la Corte Suprema y sabemos que eso puede generar mucha diferencia. Lo conversábamos mucho aquí entre la vida y la muerte, en temas como el aborto, en Sin temas tiempo. en el apoyo de Israel. Todo eso se está decidiendo eh, en estas próximas elecciones. Así que es mucho lo que viene para Estados Unidos solo con el tema de las elecciones. Verdad, hay mucho claro, más. Que
0: y hay muchos más temas que hay que hablar y que hay que tener claros. Voy yo con mi siguiente tema porque tenemos una situación complicada en el hermoso país de México. Vamos de inmediato, me ponen por favor ahí el tiempo, y vamos en 5, 4, 3, 2, 1, empezamos. Eh, México, un país hermoso, un país con unas condiciones maravillosas, se enfrenta para este 2024 a unas elecciones complicadas. Exactamente eso va a suceder el 2 de junio de 2024, donde tendrán que elegir, en este momento, en tres candidatos que están haciendo la pelea, Claudia Sienbaum, que ella es meramente del partido Morena, representante del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, quien la está apoyando tácitamente, aunque mucha gente diga que no, eh, el segundo puesto lo había traído Sochil Galvez, que es del partido Acción Nacional y que había tenido una, una carrera política prodigiosa, una empresaria una mujer con una visión también eh, importante, y han entrado dos, eh, de, 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 la elección venía, y iba siendo como que iba a ser eh, dos mujeres y que México iba a tener su primera uh -huh. mujer, hasta que apareció Aparecen dos figuras... Eh, importantes que hay que analizar eh, la primera por nuestra simpatía a él es Eduardo Verástegui que en este momento está complicado eh, de cara a esta elección eh, y habría que ver cómo empieza eso a levantarse, tiene una, una estructura mediática en contra de él muy fuerte y un lobby en su contra enorme podríamos decir que suman muchos eh, los enemigos y por otro lado está Samuel García quien es candidato es el gobernador de Nuevo León un país que ha tenido unas condiciones eh, inmejorables, Tesla tiene ahí su, su fábrica, diríamos que la única fábrica que está afuera, que está en Latinoamérica, está Ajá. en Nuevo León. Eh, Nuevo León tiene condiciones muy favorables eh, para negocios y, y lo ha hecho muy bien. Ahora él quiere también eh, entrar a esta, como un outsider, que no es tan outsider, porque ya estuvo eh, gobernando Nuevo León, pero él dice, y si no me creen, pregúntele a Nuevo León, porque él está convencido de lo que ha hecho. Entonces, México está en una situación ahorita compleja, porque la economía no está en su mejor momento. La migración sigue siendo muy alta y el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de su cercanía con la prensa, constantemente ha estado eh, dando información que luego ha sido corroborada por otros medios y otras organizaciones y se ha visto como una información tendenciosa y no del todo correcta. Entonces, ahorita hay todo un tema, todo un desarrollo y México se enfrenta a una situación donde además la iglesia tiene una mordaza enorme, poco acceso a los medios de comunicación, por no decir que nulo, y esto va a enfrentar a, una, a, un, a un pueblo total y abiertamente eh, donde el aborto es permitido, por ejemplo, claro. eh, y hay muchas otras cosas donde podría ampliarse estos temas. Y hay que ver
1: el tema de, de los candidatos, que están los candidatos conservadores con la fuerza con la que van. Ya lo mencionaba usted, Veráste, que de pronto es alguien con mucha, mucha influencia. Él, eh, bueno, dio mucho de, de, de qué hablar el año pasado, como el simple hecho de una película le permitió conversar con otros gobiernos eh, y eso le dio mucha fuerza política. Habrá que ver qué tanto le afectan los detractores y eh, A ver qué tanto le da un espacio, más bien si él termina absorbiendo todos los detractores de, de, lo, de los candidatos de, de derecha y dándole, dándole paso a, a, a los demás candidatos. Yo creo que, si bien es cierto, México tiene, tiene una base católica muy fuerte, yo creo que sí ha, sí ha demostrado México que sí está bastante rivalizado, o sea, tiene que tomar tienen que tomar mucho, mucho más en campaña la fuerza con la que van a hacer los, los, las campañas los conservadores, porque México no es, no es como un país fácil de que usted diga, mira, tienes, un, tienes una cultura muy conservadora, lo hemos visto como varios estados han permitido el aborto, entonces yo creo que es una gran república
0: estar. federal, igual que la de Estados Unidos, que las condiciones no son las mejores ni, ni, ni se respaldan, pero creo que un tema fundamental que a mí sí me uh, preocupa es el, el tema del eh, aborto, ¿verdad? Y lo que eso puede estar sucediendo y cómo puede estar sucediendo.
1: Y ver cómo logra un nuevo gobierno eventualmente poder ayudar a, a, a transformar esto, volver a transformar la, la, la idea de, de, de ir... Bueno, trabajar en la Corte Suprema, qué tanto pueden colocar más jueces, qué tanto pueden influir para generar eh, un, un equilibrio y, y poder incluso revertir el tema de los abortos que se han estado dando. ¿Qué tanto tiene la estructura de, de México, la capacidad de poder revertir esto? Eh, bueno, no soy experto ¿verdad? En, en el tema de la política de México, pero creo que sí definitivamente se necesitan personas con mucha más influencia conservadora en México. Eh, López Obrador fue una persona que fue... Un, eh, muy impopular en gran parte de la iglesia cristiana
0: entonces creo que la iglesia no, y va se a seguirlo cree. siendo porque sus políticas son completamente contrarias a lo que nosotros creemos creo que hay gente de la iglesia que le apoya por tiempo. otros motivos que son totalmente respetables todos se respetan pero no necesariamente correctos eh, de acuerdo a lo que la palabra La iglesia tiene sí. que movilizarse un poco Tiene que movilizarse, pero la tienen amarrada. Y ese es el problema con México. La iglesia no tiene tanto margen de acción como así la tienen otros países de América Latina donde hay mucho más acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación que ya están completamente vetados para que la iglesia pueda hacer algo. Ahí es algo preocupante y que es como difícil resolución también. Kevin. Vamos, Vamos a ver. de inmediato con los comentarios que ha comentado la gente Angie de todo esto que estamos hablando y de lo que también ha sucedido con estos países eh, el año pasado.
2: Bueno, ¿cuáles son los retos para este 2024? Lo que están pidiendo las personas que nos están comentando son presidentes conservadores. Por ejemplo, nos vamos a ir para el tema de Estados Unidos. Por acá tenemos algunos de los comentarios que nos dejan nuestros seguidores y por acá Denis nos comenta, estamos unidos... Estados Unidos necesita a Donald Trump como nuevo presidente, que devuelva la paz a Estados Unidos, que defienda los valores y defienda la familia. Aparte nos pone bendiciones, bendiciones para usted también, Dennis Rodríguez Pérez. Tenemos también por acá a Andrés Zamora 22, ella nos comenta, pedimos a Dios que el próximo presidente de Estados Unidos sea un presidente conservador con temor de Dios y bendiciones, bendiciones para usted también, Andrés Zamora. Otro de los comentarios que tenemos por acá, quienes nos dejaron su opinión con el tema de México, cuáles son los retos para el próximo año, para este año, perdón. Tenemos a Gisela Sananza, quien ya nos comenta, mucho éxito, Dios es el que posiciona, un gran abrazo. Un gran abrazo para usted también. Y otro comentario que tenemos por acá es el de Zamora 691. Y él nos comenta, México necesita un presidente con temor de Dios y que principalmente defienda la vida y la familia. Parte de los comentarios que ustedes nos están dejando, aún nos quedan dos temas más que analizar, dos países más. Así que compañeros, continúen con más.
0: Muchísimas gracias, Angie. Y vamos de inmediato al tercer país. ¿Qué vamos hacia
1: el sur, pedimos a los compañeros que nos alisten el conteo. Ya está listo. Bueno, perfecto. Entonces iniciamos en 3, 2, 1. Cinco minutos. Cinco minutos para hablar de algo que ya sucedió en Argentina, pero que va a provocar que muchas cosas sucedan. Javier Milei, en contra de muchos pronósticos, se logra llegar a la presidencia de Argentina con una propuesta muy radical, hacer muchos cambios de manera definitiva para romper con una inflación que estaba definitivamente ahogando a los argentinos. Y él también llega como alguien nombrado como un populista de extrema derecha. Esto a nosotros, a nosotros acá en el mundo cristiano suena como algo muy extremista, pero para nosotros es buena noticia porque de pronto sabemos que es una persona que va a luchar por los principios. Cosas importantes que ya ha hecho en ley tan siquiera haber, este, como quien dice haber arrancado. Eh, el, sus políticas hacia Israel bueno, lo, comenz, lo comenzó usted lo comentó el año pasado, como él de una vez eh, decide romper financieramente el país con países como China decide irse y decir, bueno, vamos a mejorar nuestras relaciones con Israel, con Estados Unidos, a partir de ellos, a partir de este momento son nuestros socios, eso va a ser un cambio bastante importante para Argentina, me llama mucho la atención Jonathan, uh -huh. Una publicación que él hace, que fue algo que él compartió, de hecho fue algún estudio que compartió de Infobae, donde dice que la, el riesgo país de Argentina, dice que cayó un 7.6 desde el 2000, el riesgo país eh, como dentro de los mercados, o sea, se vuelve más confiable Argentina, tan siquiera unos días después de que Milei llegara a a estar a la cabeza de la presidencia. Entonces eso genera mucha expectativa de cómo un hombre a quien lo tachan de izquierda, como, como lo dicen, eh, perdón, que lo tachan de derecha, sí. como los izquierdistas tachan, lo tachan y lo dicen como extrema derecha, como poniéndolo como algo malo. Y vemos a esta persona que la tachan de esta manera de populista, ya empieza a hacer cambios positivos a nivel país, desde unos cuantos días después de que quedó de electo. Se ha hecho muchos cambios y él dice que va a hacer otros cambios mucho más bruscos, pero creo que desde ya Argentina ya ha podido ver con sus propios ojos que están dando un cambio muy, muy bien, muy bueno, hacia o se están caminando bien con Javier Milay. Tomaron una buena decisión, muchos dirán, fue una decisión desesperada. Sí, pero creo que Dios está guiando los pasos del pueblo de Argentina a un buen camino.
0: Yo creo que también es parte de, de la personalidad de, de Javier Miley, que es una personalidad realmente explosiva. Eh, a mí me parece que hay cosas que dice que así se salen de todo, ¿no? verdad Como a eh, todos. Como no a Trump, mucho que tanto la, la manera de, de, de asumirlo. Me parece también temas de respeto a otras eh, religiones, como se ha, ha, ha hablado del Papa y ha hablado de otras. Cualquier movimiento que intente eh, satanizar eh, la fe de otras personas, hay que tener. Eh, un sí, poco tener de cuidado, cuidado si las otras personas no se están comportando en una manera de riesgo, de peligro. No sé si me, si, si me explico, si alguien viene uh -huh. a dañarte, obviamente es normal que reaccionemos, pero una gente como la Iglesia Católica en Argentina, que con sus bemoles ha logrado sacar adelante muchas cosas, le deja a uno un cizador, pero no quita la felicidad y la emoción de que un economista, por primera vez en la historia, llegue a gobernar Argentina. Yo creo que no entiendo cómo tantos años de crisis económica que ha habido Argentina y hasta ahora eligen un economista, lo cual lo aplaudo claro. y lo celebro, y además sus posiciones conservadoras por sus eh, pues, raíces.
1: Realmente nosotros hemos sido muy enfáticos acá en el mundo cristiano en decir que no necesitamos particularmente a un cristiano evangélico protestante o a un pastor en el gobierno para tener a alguien que defienda los intereses de la iglesia. Mi ley ha demostrado que rechaza temas como la ideología oh, de género. Todo. Tengo que insistir y ser enfático con en esto. Israel está pasando un momento, un momento bastante importante en esta época y tener un país que decida apoyarlo y estrechar relaciones, un país nuevo como lo es Argentina, que lo haga de la manera que lo hace ahora, creo que es bastante importante. Y nosotros creemos como cristianos también que eso trae bendición para toda Argentina, el simple hecho de que un gobierno... Decida estrecharle la mano a Israel. Se
0: rompen 20 años, además del peronismo al poder, que eh, Javier Milei lo hace y viene una excelente oportunidad para ver qué, qué va a suceder, cómo se va a resolver y, lo más importante, cómo va a mejorar las condiciones en Argentina.
1: ¿Cómo afectará a los temas de interés? ¿verdad? Habrá que ver qué tanto puede influir en el tema del aborto, en el tema de la ideología de género, que estos últimos eh, 20 años, decía usted, se, se metió y se incrustó mucho en la sociedad argentina y argentina nosotros sabemos que es un país muy polarizado particularmente en latinoamérica en estos Sin temas tiempo. entonces creo que es bastante importante y lo que puede suceder en los temas que le, que le interesan a la iglesia y javier mi ley eh, tengo muchas expectativas para bien vamos a
0: ver qué sucede este año
1: vamos a ver qué sucede no lo vamos a a, a glorificar a santificar pero Creo que hay buenas No nos de que de nosotros,
0: pero vamos a ver qué tal, si lo logras si posiciona bien los temas que son importantes. Vamos con el último de nuestros temas, compañeros, si me ayudan, por favor, a poner ahí el conteo y estaríamos listos para ver cuál es la última nación de la que vamos a hablar. Venezuela, en 3, 2, 1. 5 minutos. Iniciamos. Bueno, Venezuela tiene otra particularidad para este año 2024 y es la posibilidad de eh, ir a elecciones presidenciales. ¿Qué tan compleja? sean que tan transparentes o no eso lo tenemos que ver, ha cambiado un poco la dinámica y la persona que estaba al frente del, este, del eh, tribunal electoral, ya no está Tibisay Lucena, sino que hay otra persona y creo que esto puede hacer la diferencia, por lo menos es lo que esperaríamos, mucha gente habla eh, de que la oposición venezolana que también no ha estado cohesionada, no ha logrado hacer una propuesta, vaya a estar más complejo, es exagerada la migración de venezolanos alrededor del mundo es necesario y es un llamado de auxilio, personas que están saliendo, pero hay otro montón de gente que tal vez no estamos analizando, Kevin, y es que las personas están saliendo de Venezuela, pero hay otro grupo muy grande que se está quedando en Venezuela. Hay claro. un montón de gente que está en Venezuela tratando de sacar adelante el país, y que muchas de las personas están empezando a recibir remesas para poder ir dinamizando un poco la economía, eso en cierta medida está beneficiando. Pero también yo quiero mandarle un abrazo especial a, Kevin, a todas las personas que se quedaron en Venezuela, que están luchando en Venezuela y lo más importante, que se logre de alguna manera resolver este tema tan importante como es el acceso de las personas, la democracia de las personas, la salud de las personas y tener un, un lugar donde uno puede eh, generar eh, un empleo, eh, un, un negocio, una nueva forma de salir adelante y no donde las personas estén dependiendo solo de eh, los ingresos externos, como ha sucedido, por ejemplo, con yo Cuba. Le soy,
1: yo le soy muy honesto, tengo mis reservas, ¿verdad? Nosotros hemos visto cómo los procesos electorales en en Venezuela han sido muy dudosos, han tenido muchas muchos vicios, mucha, muchas dudas al final de todos los procesos. Esperemos que sea un cambio como diferente, se habla de, de, de María Corina Machado como, como la gran representante, de, como la, la gran representante de, la de la oposición. A ver si logra, y es duro tener que decirlo, pero hay que ver si logra seguir en, tan siquiera en el país claro, durante todo este proceso. Lo o está logrando y con en libertad. Este lo está logrando, pero al, preocupa mucho eso, preocupa mucho, eh, por ejemplo, el tema de cómo Venezuela se ha, se ha visto como un bastión de, de, de países de mucha influencia como Irán, cómo como como amenaza la re, las relaciones que existen entre, entre, entre Irán y Venezuela por ser países de izquierda, a pesar de que, ya lo mencionaste mencionado y la ironía de que, de que de que la izquierda defiende un país como Irán, pero, pero también lucha por otras cosas con las que Irán no está de acuerdo, como son la ideología de género, es, son de esas, esas, esas cosas que no calzan, pero preocupa mucho cómo Irán sigue influyendo eh, so, sobre muchos países de izquierda como lo es Venezuela, que Venezuela de pronto se levanta Nicolás Maduro hablando eh, a favor de los palestinos, pero a favor de lo que hizo jamás, es que pero no es a favor es de los quien, palestinos. Pues también
0: es quien les está respaldando la economía, ¿verdad? Entonces Venezuela, de hecho, el gobierno de Joe Biden hace una jugada eh, muy inteligente y es que logra posicionar este, y bajarle un poco las sanciones a Venezuela, preparando el camino eh, para que haya más apertura en las elecciones, que fue lo que sucedió con la oposición, pero de cara también a la posibilidad de que Venezuela pueda eh, suplir de combustible, eh, de petróleo específicamente, a los Estados Unidos y que no pasen en una crisis que pueda generar el conflicto en Israel para ellos. Entonces este 2024 Venezuela podría ver la luz en más libertades, pero como he visto y como han dicho, el, el, mucha gente ha anunciado el tema en Venezuela no es de chorreo de votos, el tema en Venezuela es lo previo al voto, que es donde la gente es amedrentada presionada y mucha un gente evita ahí pues hacer
1: un cambio es el riesgo cual tomar verdad? Si, si, los, si los venezolanos tienen que salir yo creo que Venezuela bueno Argentina, tenemos el caso que hablamos ahora si Argentina logró hacer ese cambio que es un cambio bastante grande bastante importante en las políticas Venezuela lo puede lograr es difícil históricamente la historia me hace un poco escéptico a eso pero realmente, cuando ves un país como Argentina,
0: te dicen: Mira, pueden lograrlo. O sea, se puede. Y lograr. se puede hacer y se puede salir de esa situación. Pero tiene que
1: haber voluntad de los argentinos de tener que salir, votar y, y hacer saber este, su. A ver, son tantos años de historia. Muchos han tenido que salir del país. Yo creo que es el momento de que muchos se pronuncien a través del voto sin el miedo. Es muy fácil para mí decirlo desde la comunidad de mi asiento.
0: Y una democracia como la que vivís. Pero ahora lo que queda es una decisión formal para salir adelante y que Venezuela pueda ver la luz nuevamente. Y que todos los venezolanos que están en este momento viéndonos fuera de sus fronteras sepan que aquí está nuestro abrazo solidario, nuestra oración y las puertas abiertas en América Latina para recibirlas.
1: Definitivamente. Me gustaría decirle a los venezolanos, por favor, no se dejen esta vez, porque... Otro proceso. Estamos hablando de que si, si no toman una decisión importante ahorita en este proceso, tendrían que esperar otra
0: oportunidad en cuatro años. Son muchos años, no? ya son seis. En seis años. Imagínate. Sí, imagínate. Bueno, Angie, ¿qué comentario tenemos?
2: Vamos a empezar con los comentarios de Argentina y lo que vemos es un gran apoyo hacia Javier Milei. Vamos a empezar con los comentarios que tenemos en este momento de parte de Margarita Ruiz 1323. Ella nos comparte Dios bendícelo, guíalo en todos sus caminos, dale mucha sabiduría para dirigir a su nación. Ese mismo sentimiento es el que nos comparte priscila bernici 99 ella eh, comparte, gracias Dios por poner como presidente a un hijo tuyo en mi país, Argentina. De Argentina nos vamos para Venezuela para leer varios comentarios que tenemos por acá de parte de Jessica Heredia B-Bajo. Ella escribe, oramos por la libertad y democracia de las naciones del mundo, que se produzca un avivamiento en el nombre de Dios, que se establezca el orden en Venezuela. Sin fe es imposible agradar a Dios y al que todo cree, todo le es posible. Amén. Así es, Jessica. Otro de los comentarios que tenemos por acá, el último comentario es de parte de Caro 77 Fernández. Ella nos comenta, tanto Argentina como Venezuela, necesitamos de la intervención de nuestro Señor. Gracias a todos ustedes por sacar el espacio para compartir con nosotros. Les deseamos un excelente inicio de año, que Dios los guarde a ustedes, que Dios guarde a sus familias y recuerde que Cuenta Regresiva es un espacio hecho para usted.
0: Gracias, Angie, por esta primera participación acá del año. Y bueno, hemos llegado al final del primer programa que vamos a tener de podcast durante todo la... el este año. Un abrazo a todas las personas, a todos los países de los que
1: quisiéramos conversar y no claro. pudimos conversar. Los tenemos siempre aquí en nuestro, en nuestro corazón, los tenemos también en nuestros ojos, los estamos viendo. Estamos constantemente poniendo atención. Un abrazo. A todos los que nos están siguiendo de los otros países que no conversamos hoy.
0: Así es, y para adelante que este año 2024 va a estar lleno de la presencia de Dios en su vida. Dios les bendiga, nos vemos en ocho días.